0: Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. João 8, 21, 28 Uma vez mais disse Jesus, vou retirar-me, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir, disseram os judeus, por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele continuou, e vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrerias nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, quem és tu? Respondeu Jesus, o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse, Quando levantardes o Filho do homem, Então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 8, dos versículos 21 ao 28. O Senhor disse aos fariseus, vou retirar-me, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir. Ele disse que mesmo que desse testemunho de si mesmo, seu testemunho seria verdadeiro, que ele sabia muito bem de onde tinha vindo e aonde iria enquanto que eles não sabiam para onde iriam. O Senhor disse que embora eles julgassem pela carne, Ele não fazia isso. Aqueles que estavam vivos quando Jesus veio a essa terra não creram que Ele era o Filho de Deus que tinha vindo para salvar o homem de todos os seus pecados. Foi por isso que o Senhor disse, E vou retirar-me, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou vós não podeis ir? Isso quer dizer, vocês morrerão tentando me encontrar. O Senhor está dizendo que ele foi condenado a morrer por nós na cruz porque antes havia sido batizado por João, o que fez com que ele tirasse todos os pecados do mundo e que iria para o Pai que está no céu depois de ressuscitar dos mortos. O Senhor estava falando diretamente com os fariseus e com ninguém mais. Enquanto ele esteve nesta terra, os fariseus foram aqueles que se recusaram e crer nele, apesar de terem visto com seus próprios olhos o Salvador Jesus que veio a essa terra num corpo carnal e ouvido sua palavra com seus ouvidos. Porém, eles não poderiam seguir o Senhor para onde ele iria porque não entenderam que ele era o Salvador. Eles deveriam ter reconhecido quem Jesus era realmente, mas por causa da sua ignorância, eles acabaram difamando o ó e se opondo a ele. Foi por essa razão que Jesus disse que eles morreriam em seus pecados e seriam castigados por causa deles por não terem reconhecido o ó quando o encontraram. Todos eles deveriam ter reconhecido que Jesus era o Salvador, mas nunca fizeram isso. Algo que entristece meu coração é ver que muitos que dizem crer em Jesus hoje em dia não dão importância ao Evangelho da água e do Espírito, que é a grande verdade da salvação, mas, ao contrário o tratam com grande desdém. Os fariseus que se levantaram contra Jesus Cristo em João capítulo 8 não criam nele como seu Salvador nem o aceitaram em seu coração. E por causa do seu pecado, sua alma morreu em pecado. O resultado disso é que eles não puderam entrar no céu, o lugar onde Deus habita. E essas palavras não se aplicam somente aos fariseus, mas a todos que vivem hoje também. A fim de recebermos a salvação eterna, temos que crer que Jesus é o nosso Salvador que veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito. O Senhor está tentando fazer com que entendamos essa grande verdade. Nós não devemos ter dúvida alguma de que Jesus é o único Salvador e que Ele veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito. Nós só seremos salvos dos nossos pecados conhecendo este Evangelho e aceitando-o de coração. Mas se não fizermos isso, nós não poderemos ir aonde o Senhor está, e, no final, morreremos nos nossos pecados sendo amaldiçoados eternamente. O Senhor Jesus Cristo disse que se as pessoas não reconhecerem que Ele veio através do Evangelho da água e do Espírito e morrerem, elas serão destruídas e sofrerão por toda a eternidade por causa dos seus pecados. Essas podem até parecer palavras simples, mas são muito importantes. E mesmo se não tivéssemos conhecimento algum do Evangelho da água e do Espírito, essas palavras deveriam servir de advertência para nós. E é isso que elas querem dizer, é aqueles que vão à igreja e têm a oportunidade de ouvir os que creem no Evangelho da água e do Espírito, mas não creem no que eles dizem, acabarão morrendo por causa de seus pecados. Nós jamais devemos ser como essas pessoas mais e teimosas, mas se formos como elas, isso será o prenúncio de algo muito trágico, pois, segundo essas palavras, iremos para o inferno. Sendo assim, temos que limpar nossa mente e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único e verdadeiro salvador deste mundo. Há muitas pessoas que procuram por algo grandioso neste mundo, mas Jesus Cristo é o único salvador do homem, que nos trouxe a verdadeira felicidade e nos salvou do pecado e da destruição. Se as pessoas não crerem no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus nem em Jesus Cristo como seu Salvador, todas elas morrerão por causa de seus pecados, serão condenadas, destruídas e amaldiçoadas para sempre no inferno. Se você ainda não sabe que Jesus veio a essa terra e nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho da água e do Espírito, você tem que negar os seus pensamentos agora e abrir o seu coração para crer nisso antes que seja tarde demais. E se você crê nas religiões do mundo, confia nos seus líderes como se eles fossem um tipo de salvador, e não Jesus Cristo. Você tem que voltar atrás, conhecer Jesus Cristo e crer nele que veio pelo Evangelho da água e do Espírito como nosso verdadeiro salvador. Em meio aos cristãos e não cristãos, há aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como o único salvador mas eles têm que entender que ele é mesmo o único salvador que há nessa terra. É isso que as escrituras em João capítulo 8, dos versículos 21 ao 28, querem dizer, você tem que crer em Jesus Cristo como seu salvador de todo o seu coração. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo crendo que ele veio pelo evangelho da água e do espírito. Para fazer isso, você tem que reconhecer que você nasceu como descendente de Adão, e que por isso você tem que morrer por causa dos seus pecados, assim como todos nessa terra, a não ser que aceitem Jesus Cristo em seu coração como seu salvador pessoal. Quando Jesus disse, Para onde eu vou vós não podeis ir? Todos pensaram, Este homem vai cometer suicídio. Em outras palavras, eles não entenderam o que Jesus disse. Ele disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrerias nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, a João 8.23-24. Infelizmente, porém, eles não entenderam de um modo espiritual o que Jesus estava dizendo porque não tinham o Espírito Santo no coração. Nós seres humanos nascemos em pecado, e, por isso, nós teríamos que morrer e ser destruídos por causa deles. Mas já que Jesus Cristo veio a essa terra como Salvador do homem, temos que crer nele como tal e que ele veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Mas muitos não creem em Jesus Cristo que veio como Salvador pelo Evangelho da água e do Espírito, mas se opõem a ele espiritualmente. Isso quer dizer que eles estão tentando compreendê-lo de um ponto de vista carnal, ou seja, estão tentando entendê-lo pela lógica humana. Se todos tivessem conhecimento e olhos espirituais, eles reconheceriam Jesus Cristo facilmente como o verdadeiro Salvador. Mas por ficarem juntando os pedaços da sua lógica humana e negando a verdade do Evangelho da água e do Espírito, todos eles serão destruídos. O Senhor disse, para onde eu vou vós não podeis ir. Mas aqueles que ouviram essas palavras de Jesus entenderam de um modo carnal, e por isso tiveram esse pensamento errado, e eu acho que este homem está tentando se matar. Mas o que o Senhor estava falando tinha um sentido espiritual, Jesus não estava falando de coisas carnais, mas sim do céu e do povo que entraria no seu reino. Todavia, as pessoas sempre pensam nas coisas espirituais de modo errado. O Senhor disse várias vezes, E vocês morrerão em seus pecados. O que Jesus está dizendo é que se alguém morrer em seus pecados, ele será totalmente destruído. Mas a verdade é que as pessoas não percebem isso, não dão importância ao que Jesus disse, e ainda dizem cheias de arrogância, O que há de errado com meus pecados? Todo mundo tem pecado. Muitos irão para o inferno depois de morrer e só um número pequeno irá para o céu. Por isso, eu não me importo se vou para o céu ou para o inferno. O que Jesus quis dizer quando falou que a vocês morreriam por causa dos seus pecados é que vocês receberão a condenação eterna por causa deles. O certo é que todos os pecadores sejam destruídos juntos, que todos sejam julgados segundo seus pecados e sejam destruídos eternamente como castigo por eles. Muitos dizem assim, se eu tiver que ir para o inferno por não conhecer o evangelho da água e do espírito, eu vou então. Muitos irão para lá mesmo. E daí, qual o problema? Eu posso até abrir um negócio lá. As pessoas hoje tendem a pensar que não tem problema algum ir para o inferno, pois muitos outros irão para lá também. Mas o que elas têm que entender é que o inferno é um lugar agonizante, onde as pessoas sentirão a dor do pecado eternamente e jamais morrerão. A Bíblia nos diz que aqueles que tomarem parte na segunda ressurreição é que irão para o inferno, Apocalipse 20, 13, 15. Em outras palavras... Isso significa que os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sendo assim, eles precisam pensar nisso seriamente enquanto estão nessa terra e ver como é terrível viver em um lugar que é mais horrendo do que todos os outros, onde só há sofrimento e agonia indizíveis. É isso que enfrentará alguém que morrer em pecado. Mas o problema hoje é que as pessoas não levam isso a sério. As pessoas só nascem uma vez e só morrem uma vez também, mas depois da morte haverá um julgamento severo. Os testemunhas de Jeová pregam o seguinte, quando alguém morre, ele é enterrado num túmulo. A palavra túmulo em hebraico é engena, e significa um lugar de dejetos. Por isso, o túmulo é um lugar onde dejetos são enterrados. Tudo chega ao fim quando alguém vai para o túmulo. As pessoas vivem iludidas. E já que todos nascem e morrem somente uma vez, quando sua vida chega ao fim, que necessidade há de eles temerem por seus pecados ou receberem a purificação de todos eles crendo de todo o coração em Jesus Cristo como seu Salvador e Juiz? Se todos buscassem a verdade da salvação para serem purificados dos seus pecados e o que dizem os testemunhas de Jeová estivesse correto, que necessidade teríamos de fazer o que estamos fazendo então? Se o que eles dizem fosse verdade, que necessidade haveria de buscarmos o Salvador? Pessoas assim não creem no Deus Santo e em Jesus Cristo, que veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito. Elas não têm medo de morrer em pecado porque confiam somente nos seus pensamentos carnais. E mesmo que professem crer em Jesus, elas não dão importância à palavra Deus, porque seus pensamentos são carnais, e não espirituais. Deus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, a Romanos 6 horas e 23 minutos. As pessoas têm que inclinar os seus ouvidos e a sua mente para a palavra de Deus, pois quando elas fizeram isso o Evangelho da água e do Espírito revelará para elas a misericórdia de Deus. Nós temos que pensar segundo a palavra de Deus. Ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, segundo essa palavra, é certo que a maldição eterna vem sobre aqueles que têm pecado. Se formos ver pela palavra de Deus, se alguém morrer sem a remissão de pecados, ele será condenado e lançado no lago de fogo. Mas as pessoas tendem a pensar que tudo acaba quando elas morrem. Todos devem examinar a si mesmos a luz da palavra de Deus a fim de que vejam que são pecadores diante da palavra de Deus, de que saibam que vão para o inferno e receberão a destruição eterna por causa dos seus pecados. Eles olharão para Jesus Cristo, que veio como o Salvador do homem, e não terão mais pecado porque crerão no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Todos têm que conhecer Jesus Cristo que salvou o homem dos seus pecados pelo Evangelho da água e do Espírito. Mas além de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, Ele também é Deus e o Criador de toda a humanidade. As pessoas creem em Jesus cegamente, porém não chegam a conhecer a verdade antes de fazer isso. Todos os homens têm que saber quantos são os seus pecados e eles precisam entender que serão condenados por causa deles, são eles que receberão um castigo terrível. Sendo assim, eles precisam confessar ao Senhor e ó Senhor. Eu sou um pecador que não pode escapar do inferno. Por favor, me salve do pecado e da condenação, e depois crer no Salvador que veio pelo Evangelho da água e do Espírito de todo o coração. Receber a remissão de pecados e ser salvo deles crendo no Evangelho da água e do Espírito é algo realmente importante? Embora Jesus estivesse dizendo a verdade da salvação, aqueles fariseus malignos não deram ouvidos às suas palavras e nem se importaram com elas, ao contrário, se recusaram a aceitá-las sendo hipócritas e vendo-as por um ângulo carnal. Quem ele pensa que é? Ele tem a nossa idade e ainda tem a ousadia de dizer isso e aquilo? Ele não é Deus, e muito menos pode julgar os pecadores. Que coisa absurda! Eles viam Jesus de maneira errada porque ele não tinha chegado aos 50 anos. Jesus é o único salvador que livrou toda a humanidade dos seus pecados, inclusive você e eu. Você também pode receber a remissão de todos os seus pecados e se tornar filhos de Deus, mas só se você crer que Jesus nos livrou da maldição e da destruição com o Evangelho da água e do Espírito. Nosso maior propósito nessa terra é que todos conheçam essa verdade. Nós nascemos neste mundo para termos um encontro com Jesus Cristo. É por isso que temos que viver para encontrá-lo através do Evangelho da água e do Espírito, para receber a salvação dos pecados, nos tornar filhos de Deus e receber a vida eterna e as bênçãos celestiais. Este deve ser o maior propósito da sua e da minha vida. Por isso, você tem que entender bem este propósito e fazer de tudo para ter um encontro com Jesus Cristo. Você tem que entender o que Ele falou sobre o Evangelho da água e do Espírito e conhecer a verdade da salvação. Todavia, se você não procurar saber quem é Jesus Cristo e se Ele é Deus, você estará em falta com Ele em sua vida. Se você não procurar saber por que nasceu neste mundo, quem é Jesus Cristo, de onde você veio, para onde você vai, se você se afastar do Senhor que veio até você pelo Evangelho da água e do Espírito, você será alguém muito tolo então. Pessoas assim têm que se arrepender. Voltar atrás e ter um encontro com Jesus Cristo pelo Evangelho da água e do Espírito. Mas aqueles que se recusarem a ter um encontro com Ele fracassarão totalmente. Contudo, se de fato aprendermos, tivermos conhecimento e crermos em Jesus Cristo, seremos 100% bem-sucedidos em nossa vida e descobriremos a razão pela qual vivemos nessa terra. Aquele que se recusa a crer em Jesus Cristo, embora o conheça, é um fracassado. Mas infelizmente muitos ainda não conhecem Jesus Cristo. Essas pessoas têm que entender que Jesus Cristo, que veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito, é o Mestre da Verdade. Elas precisam conhecê-lo por meio do Evangelho da Água e do Espírito e crer nele de todo o coração. Só quando fizerem isso é que elas terão uma vida de sucesso. O Senhor Jesus disse, Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a João 8 horas e 32 minutos. Jesus viu que havia muitas coisas erradas nos religiosos. Mas embora eles fossem hipócritas e tivessem muito erros, o Senhor disse a eles, Vocês só saberão quem eu sou depois que eu morrer crucificado, ressuscitar e ascender aos céus. E conforme essas palavras ditas por ele, temos que entender que Jesus Cristo nos salvou de todos os nossos pecados ao vir a essa terra dois mil anos atrás, ao ser batizado por João Batista aos 30 anos, e ao morrer aos 33 pregado naquela cruz tão cruel. As pessoas têm uma ideia muito vaga de que Jesus é o salvado do homem. E elas não podem ser salvas porque não sabem realmente como ele salvou o homem do pecado de uma vez por todas. Elas se esforçam para aprender somente a lei de Deus, o juízo pelos pecados e a sua salvação através da sua palavra, mas não conhecem nada do Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, é muito importante que todos conheçam Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Há muitas pessoas hoje em dia que sabem que Jesus Cristo é o Salvador. Mas apenas quando eles rejeitarem seus pensamentos carnais ou negá-los, quando eles pensarem no que Deus disse, buscarem uma resposta na palavra do Evangelho da água e do Espírito e crerem no que ela diz é que eles de fato serão salvos. A passagem bíblica deste capítulo, que está no Evangelho de João, diz que devemos crer em Jesus como nosso Salvador. Ela nos diz que devemos crer em Jesus Cristo que veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito, como Salvador, que se nós não crermos nele, certamente morreremos em nossos pecados e iremos para o inferno, que nós devemos ser salvos crendo nele como nosso Salvador. Amados irmãos, vocês creem em Jesus Cristo como seu Salvador? Vocês creem que ninguém além de Jesus Cristo é o Salvador que realmente nos salvou de todos os nossos pecados e da destruição? Você por acaso crê que alguém pode ser salvo crendo em outra coisa? Você acha que alguém pode ser salvo crendo no budismo? Você acha que você será salvo dos seus pecados sendo martirizado, apesar de ainda ter pecado no seu coração? Você acha que alguém é purificado dos seus pecados fazendo o bem para os outros? O único que pode salvar você e a mim do pecado é Jesus Cristo, ninguém mais. Há cristãos que procuram videntes para saber seu futuro. Quando eu estive na Mongólia para pregar o Evangelho, eu fiquei na casa de uma professora. Lá eu vi um retrato de Jesus em frente ao de Buda. Os japoneses também creem em muitos deuses. Muitos deles creem que Jesus é Deus, mas que outras coisas são deuses também. Eles até adoram seus antepassados como se fossem deuses. É por isso que eles não conseguem reconhecer facilmente um único Salvador. De todos os países do mundo, o Japão é um dos que o Evangelho é menos pregado. O problema é que eles não reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador. Eles não creem que o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode nos salvar dos nossos pecados. A maioria deles tem um conceito pluralista sobre religião e acham que podem ir para o céu crendo em qualquer tipo de religião deste mundo. É por isso que apesar de crerem em Jesus, eles fazem isso em vão. Muitos como os budistas consideram a si mesmos deuses. Mas eles estão totalmente equivocados. Os panteístas também adoram e idolatram tudo como se fosse Deus. Alguns deles até acham que as velhas árvores que há no seu bairro têm algum poder miraculoso e as adoram como se elas fossem deuses. Algumas tribos primitivas esculpiam pedras com o formato do órgão genital masculino, adoravam isso e faziam seus pedidos para ele. Sua fé os levava a crer que se eles fizessem isso eles teriam muitos filhos e prosperidade material. Em regiões perto da costa, eles esculpiam algo assim e pediam a ele sua bênção, pois houve muitas ocasiões que os homens que iam para o mar morriam ou nunca mais voltavam. Entretanto, coisas assim não significam nada, eles não passam de ídolos que foram criados pelo homem. Jesus disse, quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, a João 8 horas e 28 minutos. Isso quer dizer que eles só saberiam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do homem depois que ele morresse crucificado. Jesus veio para salvar você e a mim levando todos os nossos pecados sobre seu corpo ao ser batizado. Mas as pessoas são teimosas e creem que tudo é Deus. Há muitos chineses que adoram o general Guan Yu, o personagem de um livro chinês chamado Romance de Três Reinos, como Deus e até fazem estátuas dele. Mas nós temos que entender que Jesus é o único salvador, ninguém mais. O nome em Jesus significa salvador e em Cristo significa o rei que foi ungido. Só Jesus Cristo salvou você e a mim de todos os nossos pecados. Amados irmãos, vamos pensar por um momento. Antes, nós tentávamos crer em todo tipo de religião. Mas quem sabia que Jesus era o Salvador, o homem? Só quando nós cremos em Jesus Cristo e aprendemos a palavra de Deus é que passamos a entender que nenhum outro além dele é o Salvador do homem. Em nenhuma outra religião deste mundo houve alguém que voltou à vida depois de ter morrido. Ninguém. Os budistas dizem que daqui a bilhões de eras Buda voltará, mas isso é um grande erro. Como eles ousam dizer algo assim? Um líder de uma seita muito conhecida faleceu, mas antes da sua morte, ele disse aos seus seguidores que ressuscitaria em três dias. Mas ele jamais voltou à vida e continua no seu túmulo. Mas apesar de ter dito essa bobagem, seus seguidores continuam esperando sua ressurreição, deixando sempre uma lâmpada acessa no seu túmulo. Nenhum outro além de Jesus é o Salvador que morreu e depois voltou à vida. Não foi Buda, nem Confúcio. Até mesmo Sócrates não pode voltar à vida. Só Jesus, que é o Deus que veio como nosso Salvador, levou nossos pecados quando foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e nos salvou de todos os nossos pecados de uma forma perfeita. A verdade é que só Jesus ressuscitou dos mortos e tirou todos os nossos pecados. Só Jesus é o verdadeiro Salvador. Todo ser humano tem que saber isso e, antes que sua vida chegue ao fim, eles devem crer nisso de todo o seu coração. E não é amanhã que eles têm que fazer isso, mas agora. Se eles não sabem quem é Jesus realmente, eles precisam aprender. Se eles conhecerem Jesus, eles também conhecerão toda a verdade e encontrarão o verdadeiro caminho. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a João 14 horas e 6 minutos. Se as pessoas conhecerem Jesus, elas receberão a remissão dos seus pecados, encontrarão o caminho para o céu e ganharão uma nova vida. Se elas conhecerem Jesus, elas conhecerão a grande verdade. Mas infelizmente há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Pessoas assim continuarão vivendo só o hoje e morrerão em seus pecados. Mas além de crer em Jesus, elas precisam crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito também, para que não venham a morrer por causa de seus pecados. Jesus falou sobre tudo isso e nos ensina a verdade do Evangelho da água e do Espírito. É por isso que todos nós temos que conhecer Jesus Cristo e crer nele que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Se conhecermos o Evangelho da água e do Espírito, receberemos a remissão de pecados, a vida eterna, e iremos para o lugar onde Jesus está. Contudo, aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e não creem nele acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Você tem que entender como é terrível a frase, e você morrerá em seus pecados. Isso quer dizer que você será lançado no fogo eterno. Mas eu espero que não haja ninguém assim entre nós. Eu espero que todos neste mundo recebam a remissão de pecados e a vida eterna crendo no Evangelho da água e do Espírito.